0: Moi, aujourd'hui, là, j'ai l'impression de m'être réveillé d'un mauvais rêve et de voir plein de gens dans mon entourage qui sont encore en train de dormir. Et ce qui m'a réveillé, c'est une tarte dans la gueule. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se réveillent euh, après un burn-out ou après euh, une rupture, qui se disent wow, « Waouh, baf, baf dans la gueule, tu te réveilles. » Putain, j'ai coché toutes les cases et euh, bordel, je suis pas heureux, quoi. Donc, il euh, y a un truc que j'ai pas pigé dans la vie, là, tu vois. Et, euh, et là, j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. Parce que là, vraiment, je m'amuse. Hein.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia Wanders. Dans ce podcast, on se demande comment créer la carrière qui nous inspire réellement. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Ulysse Lubin, ancien élève en école d'ingénieur qui est devenu explorateur. Il a tout quitté après deux crises, quand il s'est rendu compte qu'il ne vivait pas la vie dont il rêvait réellement, mais celle qu'on avait décidée pour lui. Dans cet épisode, justement, on se demande, faut-il attendre la crise pour vivre une vie intentionnelle Je vous laisse avec l'épisode. Très bonne écoute Salut Ulysse, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ton parcours sur le podcast. Ça fait longtemps que je suis tes d'aventure sur LinkedIn et sur YouTube et que tu m'insures beaucoup par tout ce que tu fais et par l'état d'esprit que tu partages aussi. Donc hyper reconnaissante que tu sois là aujourd'hui.
0: Bah, salut Julia, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là.
1: Du coup, toi tu as un parcours assez incroyable, tu as une école d'ingénieur, ensuite tu as essayé de créer ta boîte, ça n'a pas marché et euh, c'est là que tu as commencé une longue introspection euh, pour, euh, pour chercher au final ce qui te plaisait vraiment et que tu as découvert que bah, ce que tu voulais faire, c'était euh, devenir explorateur et, et parcourir euh, le monde pour euh, réaliser 100 challenges. Et ma question, c'est, est-ce qu'il faut attendre, du coup, de traverser cette crise euh, pour se remettre en question et, et peut-être aussi comment t'expliques que quand tu étais euh, un peu bah, en école d'ingé ou quand essayais de créer cette start-up, t'avais pas ce questionnement... Euh, sur ce que tu voulais vraiment faire au fond de toi euh,
0: Je pense que non, il faut pas attendre. Euh, moi, si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est parce qu'on ne m'a pas éduqué à le faire. Et on m'a pas appris. En fait, l'école ne t'apprend pas à te repérer dans le, dans le brouillard, tu vois. Euh, on te donne un chemin qui est tout tracé. Et en fait, pendant longtemps, j'ai vécu par défaut et, et je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui vivent par défaut et, et qui suivent une voie qu'on leur dit de suivre, en fait. Euh, l'introspection, tu, tu entres en introspection un jour et t'en ressors jamais en fait j'ai eu des phases où, où ça a beaucoup plus impacté mon quotidien parce que j'ai fait des grands changements de vie on va dire mais euh, maintenant je, je continue de méditer tous les jours, d'écrire tous les jours et je, je passe ma vie en introspection en fait euh, ce, qui est, ce qui est bien ce qui est, ça veut dire qu'en permanence j'oriente ma barque j'ai un cap très clair mais je, je, je dessine le chemin un peu tous les jours en orientant et en me posant des questions et euh, je pense que c'est ça, de mener une vie qui est plus intentionnelle. C'est de, de questionner ses choix, de questionner son quotidien et de, de réorienter, d'itérer en permanence. Euh, ce qui n'empêche pas d'avoir une vision très claire et de savoir qui on veut devenir, tu vois. Euh, donc non, non, il faut... Enfin, je, je, moi je préconise de, de, de se poser un maximum de questions le plus tôt possible et en fait de créer cette habitude introspective. Ce n'est pas genre tu rentres en introspection, tu te poses quatre questions et ça y est, tu as trouvé ton ikigai, tu sais qui tu es, tu vois. Non, parce que c'est... Les... Les questions restent, mais les réponses changent, c'est euh, créer cette habitude d'avoir un temps calme chaque jour pour euh, réfléchir ou pour, faire, tu vois, pour apaiser son esprit, euh, écrire chaque jour euh, sur soi, sur les autres, sur des idées, sur euh, tout ça, pour pouvoir mener une vie plus intentionnelle. quoi
1: je comprends parfaitement mais je me dis quand même que la difficulté tu vois il y a, on voit beaucoup de gens soit après un burn out ou soit après vraiment un, un gros événement qui se remettent en question et ouais. la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait avant c'est que voilà comme on est tellement conditionné euh, avec une certaine vision de la réussite euh, avec euh, certains objectifs qu'on a peut-être euh, pas vraiment décidé mais qu'on a un peu intériorisé et on se dit que c'est nos objectifs comment enfin comment okay. peut-être s'extraire euh, je pense que tu captes ma question
0: Ouais, je vais te donner une métaphore, ça va faire hurler plein de gens, euh, mais c'est pas grave. Moi, aujourd'hui là, j'ai l'impression de m'être réveillé d'un mauvais rêve et de voir plein de gens dans mon entourage qui sont encore en train de dormir. C'est comme si tu t'imagines une sorte de, de grand hangar, tu vois, un grand gymnase et il y a plein de lits, il y a plein de gens qui dorment comme ça. Et ces lits, c'est tu sais, comme des landos pour enfants, tu vois, des lits avec des barrières quoi mais sauf qu'ils sont fermés au-dessus, sur genre de, de lit prison, quoi, tu vois. Et ben moi, j'ai l'impression, à un moment donné, de m'être réveillé. Et ce qui m'a réveillé, c'est une tarte dans la gueule. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se réveillent euh, après un burn-out ou après, euh, tu sais, euh, une rupture ou, euh, ou tu vois, enfin, je sais pas, mais le, le décès d'un proche ou autre, qui se disent, waouh, paf, bave dans la gueule, tu te réveilles, tu vois. Pour autant, ce n'est pas parce que tu te réveilles que tu sors de ton lit. Parce qu'il y a ces barreaux et tu es enfermé et ces barreaux, c'est quoi Ce sont toutes tes idées reçues, toutes tes a priori, tous tes préjugés, euh, toutes tes peurs, la peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de, de manquer d'argent, etc. Fondamentalement, en fait, c'est la peur de mourir. Et il euh, y en a qui se rendorment, il y en a qui restent dans leur... Euh, réveillé, mais derrière leur barreau, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils n'ont pas le courage de, de sortir. Il y en a qui décident d'escalader ou de, de péter les barreaux, ou de... Voilà. Ça, c'est le moment où tu te libères, c'est le moment où tu tu commences à vivre intentionnellement, tu vois, et tu commences à prendre le courage de, euh, ouais, de, de faire des choix difficiles euh, qui vont à contre-courant, euh, qui ne sont pas forcément soutenus par ta famille, par tes amis, euh, parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire pour toi. Moi, je pense que j'ai fait ça il y a deux ans. Euh, alors, je, je, je prétends l'avoir fait parce que je pense avoir fait quand même un move... Euh, assez euh, bolsy, <rire> qui était de euh, tout quitter. J'avais une super situation à Paris, etc. Euh, sur le papier, en tout cas. Moi, je n'étais pas heureux. Euh, et j'ai quitté mon job, mon appartement et mes affaires. J'ai tout donné. J'ai ouvert un sac à dos. J'ai mis une caméra, un micro, un, un, un ordi, quelques vêtements. Donc, euh, il me restait 70 objets, je crois, au total. Et je suis parti relever 100 challenges à travers le monde. Tu vois. Euh, là, moi, j'ai eu l'impression de me libérer. J'ai eu l'impression de péter les barrières et de partir euh, courir en dehors du gymnase, tu vois. Et ce qui est ouf, c'est que quand je suis sorti du gymnase, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres gens, en fait, qui, qui, qui s'étaient échappés aussi. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à rencontrer plein de gens et à me construire une tribu de gens qui me ressemblent un petit peu, euh, qui aiment voyager, qui entreprennent au service de leur philosophie de vie, etc. Attention, hein, c'est pas parce que tu es entrepreneur que, que tu t'es échappé hein, du gymnase. Il y en a plein qui, qui entreprennent, mais pour plein de mauvaises raisons. Moi, j'avais ma première start-up, je l'ai montée pour plein de mauvaises raisons. Je voulais beaucoup d'employés, je voulais beaucoup d'argent, je voulais du statut, euh, il y, a, il y a ceux qui sont dans la rat race entre guillemets, tu vois, qui vont prendre un job salarié avec un crédit pour pouvoir habiter proche de leur travail, pour, avec la voiture pour pouvoir aller à leur travail etc et, et, et tu vois, euh, alimenter tout ça et jamais pouvoir s'en échapper parce qu'ils vont construire un, un nombre de contraintes hallucinantes qui, leur, qui les empêchent de se libérer et après il y a ceux qui croient qu'ils sont en train de se libérer parce qu'ils se disent libres, parce qu'ils créent des, des projets mais qui en fait sont esclaves de leurs projets et qui le font pour de mauvaises raisons et ils ne sont pas forcément dans la rat race, mais ils sont dans la golden race, c'est-à-dire euh, faire le plus de cash possible, mais euh, au détriment de, de leur vie. Quoi. Euh, tu parlais dans. Alors, je, je, je suis très bavard, hein. mais tu parlais en, dans l'introduction de Jean-Charles Curdelli, qui est un ami à moi, qui est philosophe, qui a une super newsletter qui s'appelle Dans la tête d'un philopreneur. Et ce mot philopreneur, j'aime beaucoup parce que enfin, moi, je le définis comme euh, quelqu'un qui entreprend, mais euh, parce qu'il a une philosophie de vie derrière, tu vois. Il crée un business autour du lifestyle qu'il a choisi et qu'il désire. Et il met en place tout ça dans son quotidien de manière très intentionnelle. Euh, et il questionne chaque élément de son quotidien, il questionne son business, il questionne ses relations et il cherche à, à mener une bonne vie. Tu vois. Alors après on pourrait ouvrir la, la question philosophique, qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie J'ai déjà été trop long sur cette première question je crois.
1: Mais je me demandais, j'ai l'impression que toi, tu as eu deux petites crises, en fait, tu enfin, eu deux grosses crises même. La première, c'est quand, du coup, ta start-up sur laquelle tu avais tant bossé et tu avais fondé tant d'espoir et qui représentait un peu tout cet idéal de réussite, d'argent, de succès, euh, n'a pas marché. Et la deuxième, ouais. quand tu as, euh, quand, quand as, quand, quand as repris un job, du coup, à Paris euh, et que tu as décidé de, de démissionner.
0: Ouais, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. La première, c'était un peu une crise identitaire où. Euh... Bah, euh, je me sentais pas ingénieur parce que je n'avais pas travaillé en tant qu'ingénieur pendant trois ans alors que tous mes amis, oui. Donc, je me sentais en décalage, tu vois. Je me sentais entrepreneur mais je n'avais pas de projet. Donc, j'étais un entrepreneur sans projet, quoi. C'est comme être un samouraï sans sabre. C'est un, euh, un peu déprimant. <rire> Donc, je perdu, quoi. Je n'étais pas bien. première terre dans la gueule, quoi. Et la deuxième, c'est, euh, pour la petite histoire, euh, bon, je suis parti en voyage en Amérique latine, j'ai fait beaucoup d'introspection, etc. Je suis revenu en France, j'ai écrit un article sur les raisons pour lesquelles ma boîte avait planté. Et du jour au lendemain, j'ai eu 45 propositions d'emploi. J'ai fini par en choisir une parce que j'avais plus de thunes, donc je suis monté à Paris. Donc là, typiquement, j'ai adapté mon lifestyle à mon business. Par business, j'entends source de revenus. Et, euh, et passé l'excitation des premiers mois à Paris, je me suis vite senti que je n'étais pas à ma place, pas en train de faire quelque chose d'important, ni pour moi, ni pour les autres n'est pas la faute de la boîte, parce que il y avait que des gens très intéressants et, et tout ça. C'est juste que c'était, n'était pas fait pour moi, quoi. Euh, ce modèle de vie. Et, euh, et là, ouais, deuxième, deuxième, deuxième crise un peu chez moi, parce que je me dis putain, j'ai coché toutes les cases et euh, bordel, je suis pas heureux, quoi. Donc il euh, y a un truc que j'ai pas pigé dans la vie, là, tu vois. Et, euh, et là, j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, parce que là vraiment, je m'amuse. Je m'amuse et maintenant, je gagne deux à trois fois plus d'argent quand j'étais en CDI à Paris, d'ailleurs. Donc, je suis payé pour vivre, maintenant. Ce qui est, que... Ce qui est quand même plutôt cool. Mais euh... Et là, je me suis dit, putain, là, là j'ai pligé un truc parce que c'est quand même vachement plus fun. Je rencontre des gens euh, beaucoup plus intéressants. Et, euh... et au lieu de payer des, des peintes à 8 euros, un loyer exorbitant et des, des Uber Eats, bah, je vis des expériences, j'habite je... dans des endroits uniques et, euh... et je découvre des gastronomies locales, quoi. <rire> c'est fou, quoi.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes. On vous a préparé trois autres épisodes sur comment entrer en introspection, comment se libérer du regard des autres pour lancer son projet et comment monétiser son activité pour vivre de sa passion. Pour l'heure, si cet épisode vous a plu, vous pouvez déjà nous le faire savoir en m'envoyant un message sur LinkedIn, c'est Julia Cantaraju, ou en m'envoyant un message sur Instagram, @julia_ctg. Vous pouvez également laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et laisser un avis, ça fera super plaisir et surtout ça m'encourage à continuer les podcasts. Pour là, je vous dis à très bientôt et très belle semaine. Ciao